0: Deus é bom, irmãos? Nem Deus está falando com você já hoje. Dá um sorriso para o teu irmão do lado aí, né? Um sorriso gostoso, cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Coloca as mãos assim na altura do teu coração. Senhor, que essa palavra fale grandemente conosco, Senhor. Que o nosso coração e seja aberto, Deus querido, a te ouvir, Senhor. Ah, Deus, nenhum de nós, Deus, pode passar nada para ninguém, Senhor. Mas o Espírito Santo nos usa, Pai. A cada um de nós... E nos use realmente hoje para te ouvir, para compreender. A Bíblia diz que o semeador sai a semear. Mas, infelizmente, muitas sementes se perdem em tantos lugares. Mas a Bíblia diz que a semente que cai em um coração, que compreende a palavra, é essa semente dá fruto. E que nós possamos compreender, não é um compreender racional, mas é um compreender espiritual, Pai. Que o Espírito Santo nos faça entender aquilo que Deus tem hoje para cada um de nós. E sobre tudo isso nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom? Pode sentar, fica à vontade. Vamos abrir a palavra lá no livro de Filipenses... Filipenses, irmãos, capítulo 4. Pode deixar aberto em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Irmãos, hoje eu quero é, compartilhar sobre um tema que é sobre um estilo de vida. O estilo de vida da pessoa né, que realmente conhece a Deus. Que ama Jesus. Que anda com Deus, amém? Enquanto você acha aí, deixa aberto Filipenses 4, daqui a pouco a gente lê Mas irmãos, verdadeiramente, quando a gente conhece Jesus Quando existe uma conversão na nossa vida Tudo tem que mudar, quem entende isso? Tudo muda, irmãos Porque se não mudarmos mente, atitude, palavras Às vezes até a forma de vestir, de ser, de tratar Não houve uma conversão quando Jesus entra na nossa vida, que a gente recebe Jesus né? e Ele nos aceita, é, alguns vêm à frente no altar, na igreja, talvez já aconteceu isso com você, ou você não foi, mas foi feito uma oração, enfim, em algum momento mesmo sentado, em algum lugar, não importa, mas você entregou sua vida para Jesus. Naquele momento em diante, nós é, somos salvos, nós recebemos o Espírito Santo, nosso nome foi escrito no livro da vida, amém? Nossos pecados foram perdoados até aquele dia. E dali em diante, a gente começa um processo de santificação. Porque não é porque nós aceitamos Jesus hoje que instantaneamente tudo muda na nossa vida. Né? O que mudou foi que o nosso coração se abriu E a gente compreendeu que sem Jesus Na vida, não dá Que eu preciso de Jesus, que Ele vai ser o meu Senhor Que Ele vai ser o meu dono Que eu entreguei para Ele a minha vida Mas tudo que tem que fazer na nossa vida Aí começa um processo, que é todos os dias né? A cada instante Até o dia que a gente for para o céu, amém? Todo dia Deus está trabalhando conosco A Bíblia diz que aquele que está em Cristo É o que, irmãos? É nova criatura, não tem como a gente estar em Cristo e continuar fazendo o que fazia antes, às vezes no início da caminhada, né, a probabilidade às vezes é maior de dar umas vaciladas, mas conforme o processo de santificação vai vindo, as coisas velhas vão passando cada vez mais, e esse novo de Deus, né, essa, essa graça, essa glória, esse conhecimento novo vai nos alcançando, então, para a gente entender que o estilo de vida de quem conhece a Jesus, ele é um fato, assim, de mudança sobre nós. E aqui em Filipenses capítulo 4, a gente vai ver algumas coisas importantes hoje, nesse estilo de vida. Filipenses 4, versículo 4, tem uma primeira coisa que chama a nossa atenção. Porque ele diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo... Alegrai-vos, você pode repetir comigo esse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo o que? Alegrai-vos Se a gente lê por ler essa, essa frase, esse versículo A gente pode achar que essa alegria que Paulo está falando aqui Igreja de Filipenses, é algo relacionado à nossa emoção Porque nós temos a emoção da alegria Temos muitas emoções da alegria, da tristeza, do medo Mas aqui não se trata de uma emoção, por quê? Preste atenção porque a emoção humana, ela, é sempre, é, ela, ela sempre vai aparecer diante das circunstâncias. Se, por exemplo, eu estou dirigindo e lá para no farol, está à noite, 11 da noite, não tem ninguém. De repente, eu ouço alguém bater assim no vidro, provavelmente a emoção que vai despertar em mim é o medo, não é? É o medo ou se eu estou dirigindo, alguém bate atrás, provavelmente a primeira emoção que vem é o medo, mas aqui não é algo humano, né? é uma alegria que depende das circunstâncias, porque se forma, ou não precisava a gente ser uma nova criatura, amém? Porque a pessoa que não conhece a Cristo, ela está alegre de acordo às circunstâncias, se eu sou promovido, eu estou alegre Se eu estou num relacionamento legal, eu estou alegre Mas se eu sou dispensado Se algo não dá certo, eu estou triste E aqui a Bíblia não fala disso Não é uma emoção, é algo espiritual É um fruto do Espírito Santo Porque um dos frutos do Espírito Santo É a alegria E é muito forte porque Paulo diz assim Alegrai-vos sempre Em que irmãos? No Senhor É uma alegria A minha alegria agora não está naquilo que me rodeia a minha alegria agora que eu me converti está quem? No Senhor. E não é de vez em quando, é sempre. É claro que isso também é um processo, porque é difícil, por mais que a gente está no evangelho há X tempo, e não só X tempo no evangelho, mas realmente buscando a Deus. Porque há pessoas que estão há 30 anos e está igual lá no primeiro dia, não cresceu nada. Então não é só estar em tempo, mas é o estar de estar mergulhado, amém, na palavra, no reino, no conhecimento. Por mais que nós estamos realmente em Cristo, é difícil sempre a gente estar alegre no Senhor. Porque há coisas que acontecem tão terríveis e tão de repente que a gente às vezes quer bambear um pouco. É verdade ou não é, irmãos? Quer falar, meu Deus, mas o Senhor permitiu isso? Mas, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Então, aqui Paulo fala de uma atitude, irmãos, que a gente tem que buscar no Senhor. Se eu tenho um estilo de vida, eu tenho que ter. Um estilo de vida de quem é convertido... A minha alegria, irmãos, não vem de coisas, não vem de pessoas, ainda que seja o meu filho, o meu marido, as pessoas mais próximas a mim. A minha alegria não vem se eu estou tocando ou se eu estou sentada. A minha alegria vem porque eu creio no Senhor, eu vivo no Senhor, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me escolheu. A minha alegria vem dEle. E essa alegria tem que ser constante, sempre. É uma atitude, não é uma emoção humana que vem da vontade. Todo mundo aqui, ou a maioria, levanta cedo para trabalhar. Às vezes, tem irmãos que levantam às quatro, cinco, seis da manhã. Não importa o horário. Quando o relógio desperta, aquele horário, eu tenho certeza que nem todo dia você está com vontade de trabalhar. Quem é que não está com vontade de trabalhar? Mas o que, que você faz? Você vai. Entende? Não é uma coisa que depende da minha vontade ou estar alegre em Deus Eu me alegro em Deus porque eu creio Que a Bíblia é a palavra de Deus E se Ele está falando para mim carem se alegre sempre no Senhor E Ele ainda repete Outra vez vos digo, alegrai-vos Então é isso que eu vou fazer Porque isso é o mandamento do Senhor É como o salmista Davi diz no Salmo 103 Bendiz, a minha alma, ao Senhor Alegra minha alma, ao Senhor E tudo o que há em mim tudo que é em mim, meu pensamento, minha palavra, meu coração, meus relacionamentos, tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. É lindo isso, aqui, porque Davi, ele fala para ele mesmo, bendiz, ó minha alma, o Senhor. E se ele está falando para ele mesmo, para a alma dele, é porque provavelmente a alma dele, em algum momento, assim como eu, como você, não queria se alegrar em Deus. Queria questionar a Deus, queria se entristecer, mas ele lembrava da palavra e falava, não, minha alma, se alegre no Senhor. É como Abacu que falou lá em 3.17 do livro dele, ele começa a falar Ainda que eu perca isso, que eu perca aquilo, que eu perca emprego, que as ovelhas faltem, Ainda que tudo dê errado, ele diz na altura do versículo 18 Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação Queria que você abrisse comigo Marca aí Filipenses 4, se você tiver essa fitinha assim da Bíblia, marca aí E volta comigo um pouquinho em Romanos capítulo 8 aos Romanos, capítulo 8, olha o que a Bíblia diz para gente, que lindo. Aos Romanos, capítulo 8, eu sei que a gente poderia projetar, mas é tão bom você ir procurar na Bíblia. Aos Romanos 8, 31, irmãos. Ó, mas vamos ler assim com, com alegria, dá para a gente ler junto esses versículos, amém? Com força, vamos lá, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a vistas destas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para aí, irmão. Se Deus é por nós, quem? Será contra nós. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Estão entendendo o que Deus está falando para nós? Fala assim, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes ele entregou o filho dele por todos nós, você acha que ele não vai entregar para você todas as coisas que você necessita? Fala para o teu irmão, se alegre no Senhor. Ele está cuidando de você. Ele vai te entregar o que você precisa. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai acusar quem é eleito de Deus? É Deus quem o justifica. Você não tem que se justificar, querer dar satisfação, né? assim no sentido ah, de provar alguma coisa. Não, irmãos, é Deus que justifica. Com o tempo, todos vão ver. A Bíblia diz que o joio nasce com o trigo, o trigo com o joio, mas chega uma hora que vê uma coisa e vê outra. Vamos ver, você não tem que falar nada Porque é Deus que justifica É Deus que mostra É Deus que fala Versículo 34 Quem os condenará? Quem é Cristo, Jesus, quem morreu ou antes que ressuscitou? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Olha que Deus intercede por nós. Agora vamos ler o versículo 35, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Vai ser a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, irmãos, nós somos alegres Nós somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo, irmãos É isso que tem que estar no nosso coração Alegre-se sempre no Senhor Por quê? Porque diz aí na altura do versículo 36 Porque estou, 38 Porque eu estou bem certo De que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente Nem do por vir, Nem os poderes, nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor amém, glória a Deus, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, o estilo de vida da pessoa que anda com Deus, irmãos, é a alegria, essa alegria não significa, irmão, de maneira alguma você vai ficar sorrindo 24 horas por dia, não é isso, mas o seu espírito está animado, no seu coração há esperança, no seu coração tá, tem fé. Ainda que circunstâncias venham querer te abalar, você vai lembrar do que a gente acabou de ler e tantas outras mensagens e palavras que Deus tem falado ao teu coração. Quem vai me separar do amor de Cristo? Nem altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada. Nada vai me separar dele. E se ele está comigo, eu estou com ele. Por que, que eu vou me entristecer? Porque eu vou me abater? Porque eu vou desistir? A minha alegria está nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas Paulo continua. Não é só alegria que ele diz em Filipenses 4. Que a gente está hoje aqui é, aprofundando. Ele fala na altura do versículo 6 também. Filipenses 4, 6. Ele diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, vocês estão lendo aí irmãos também? Seja conhecidas as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Irmãos, Paulo está falando assim, ó, o estilo de vida, a forma de andar, a forma de ser, agora que você recebeu Jesus, agora que Jesus está na tua vida, que você está nesse processo de santificação, você não tem mais que andar preocupado com nada. Como Jesus fala em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que ele fala da ansiedade, acho que na altura do 34, por aí, ele diz assim, o vosso Pai Celestial, ou seja, o vosso Pai do céu lá, ele sabe de todas as coisas que você necessita. Então, ele fala, por que vocês andam pré-ocupados? O que é uma preocupação? Antes de uma ocupação, antes de uma situação vir, que eu nem sei se ela vai vir, eu já estou pensando, já está pré, já está aqui na minha mente, eu não tenho essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, não era, preste atenção, para a gente se preocupar com nada que acontece debaixo do céu. Essa é a verdade, nós que somos de Cristo, dando tudo certo, tudo errado, seja o que for Não era para a gente ficar ansioso, preocupado com nada debaixo do céu, sabe por quê? Porque Deus cuida de nós, fala para o teu irmão, meu irmão, Deus cuida de você Deus cuida de você Eu vi esses dias um pedaço de uma entrevista de um, com uma irmã, assim muito, muito de Deus, assim referência assim, no meu cristão Principalmente feminino, mulher abençoada Deve ter lá, na altura dos seus 60 e tantos anos. E na entrevista, estava é, falando a respeito de luto, de perdas. E essa senhora, ela perdeu, o, a mulher de Deus, assim, prega a palavra tal, e ela perdeu o marido e perdeu uma filha, né? Alguns anos já, perdeu um, depois perdeu o outro, foi muito triste... E a pessoa estava perguntando, nossa, mas e como que é isso para você, né essa questão de luto? Porque há uma certa fantasia de achar que quando a pessoa é de Deus, não é mais quando a pessoa ministra a palavra, ou sei lá, tem algum destaque, que a vida dela vai ser toda, não, geralmente é o contrário, quanto mais Deus usa, parece que mais coisa a pessoa passa, mais circunstâncias difíceis. Então a pessoa lhe perguntava nessa entrevista, né como que é isso, você perdeu seu marido? depois você perdeu sua filha, só te restou um filho, e aquela mulher com semblante tão sereno, sem uma preocupação, sem uma amargura, sem nenhuma tristeza, ela disse assim, eu achei tão linda a resposta dessa, ela falou assim, tudo é uma perspectiva de reino, ela falou, o reino de Deus, eu, eles não morreram, eles já estão lá me esperando, e quando Deus quiser eu vou estar lá, e eu tenho meu outro filho, e quando Deus quiser chamar, Deus vai chamar, e quando Deus quiser me levar, Deus vai me levar. E ela dizia, bendito, louvado, seja o nome do Senhor. Como Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, louvado, bendito, adorado, seja o nome do Senhor. Mas ela disse, tudo é uma perspectiva de reino. E eu fiquei pensando nisso esses dias todos, pensando assim, meu Deus, a gente às vezes se esquece que nós não somos desse reino carnal, esse reino físico, essa terra, e por que, que a gente vai ficando ansioso, irmãos, preocupado, porque a gente vai esquecendo, a gente vai achando que a gente tem que dar conta das coisas desse reino, quando na verdade nós somos de outro reino, como Paulo diz em Filipenses mesmo, nós somos de outra pátria, nossa pátria é o céu, e é para lá que a gente vai voltar em nome de Jesus, amém? E até que ele venha, nós não podemos nos esquecer disso, o nosso prisma, o nosso foco é pensar, agir e viver no reino de Deus. Embora por pouco tempo nós estamos nesse reino terrestre, eu tenho que viver nesse reino, sabendo que eu sou de outro reino. De lá eu vim e para lá eu vou voltar. Por que, que a gente anda ansioso e preocupado com tantas coisas? E Paulo vai dizendo aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala no versículo 6. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ele dá a resposta para acabar com a ansiedade, irmão. Sabe como a gente acaba com a ansiedade? porque eu sei que na igreja há muitas pessoas ansiosas, preocupadas com muitas coisas. E ele diz, sabe como você acaba com a ansiedade, com a preocupação? Quando você ora. Quando você fala com o Senhor, como diz em outro livro, em Pedro, fala lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele diz assim, acaba com essa ansiedade, que sejam conhecidas as tuas ansiedades, as tuas preocupações diante de Deus, através da oração pela súplica, com ações de graça, quando a gente ora irmãos, a gente é liberto do fardo, da ansiedade, porque a pessoa é ansiosa, ela é cansada, a mente dela é cansada, a vida dela é um peso, o organismo dela é, é fadado, é, é puxada. É, ela tá, está sentada o dia inteiro, mas está cansada, porque a mente dela não para, a mente dela não para, e se isso, e se aquilo, e, e ela pensa, 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 e quando a gente ora, eu não fico pensando, porque eu lanço os meus pensamentos ao Senhor, mas a questão que eu também fiquei analisando, é como a gente tem orado, porque ao longo dos anos, no ministério, eu já conversei com tantas pessoas, que eu fui acompanhando, e vendo que estava numa determinada situação... E, e não mudava, sabe? Não mudava e não mudava Mas você está orando, irmão? Você está orando, irmão? Não, eu oro, tudo o que eu faço, ora Tudo que eu faço, ora Eu falo, meu Deus, mas isso não bate Como que a pessoa está orando, orando, orando E não muda e está a mesma coisa A questão é né, E depois conversando mais com a pessoa A qualidade da oração às vezes, como nós estamos na ansiedade, na preocupação, a gente não ora como deveria. E a Bíblia diz em Tiago 4, vocês oram, oram, pedem, pedem, mas não recebem porque vocês oram mal, vocês pedem mal, vocês não sabem orar. E como que a gente, às vezes, faz a nossa oração quando a gente está muito preocupado, ansioso, a gente dobra os joelhos, ou sentado, ou deitado, lá se acabando, e a gente faz uma oração de lamento, de reclamação, ou então de acusação. É, Deus, você não está vendo o que eu estou passando? ó oh, Deus, para o outro você fez, para mim não, uma oração egoísta, ou uma oração só de choro irmãos, e só chora, e só reclama, irmãos, você aguenta ficar com alguém que só reclama dia e noite? Imagina Deus, há 30 anos ela vem a irmã da reclamação, ó oh, Deus, meu Deus, eu estou aqui, você sabe né Senhor, você sabe a minha luta, como é começa a chorar, é Deus que o Senhor não vê, Deus que o não responde, é Deus que não sei o quê, não irmãos... A Bíblia diz aqui assim: ó, leva para o Senhor tudo que seja conhecido diante dEle, as vossas pessoas pela oração, pela súplica e com ações de graça. A gente, na oração, irmãos, a gente tem que declarar a verdade. Você lança sobre ele a ansiedade, mas você não lança como um lamento. Você não lança com espírito de vingança. Você não lança com coisa egoísta. É, para o outro você dá, para mim, não. Você não lança querendo por Deus contra a parede. É quando que o senhor vai cumprir o que o senhor está falando? Não, porque ele é Deus. A gente ora declarando a verdade. Como aquele cego Bartimeu, irmãos. Ele poderia ter ficado lá à beira do caminho. Fazendo aquela oração de reclamação que muitas vezes nós fazemos. É, Deus, eu estou aqui à beira do caminho. Se Deus fosse bom mesmo, eu não estaria aqui me enganando. Se, exige... se Deus me amasse mesmo, não. Ele se levanta ali naquela beira do caminho e começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo, eu reconheço que o Senhor é o mestre, é o Messias, é o filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor tem poder para mudar a minha história. E as pessoas falavam, fica quieto, cala a boca. E mais alto ele clamava e mais forte, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus parou e mudou a vida dele, o estilo de vida irmãos, da pessoa que anda com Deus, ela ora declarando a palavra, ela ora com fé, ela ora falando sabe, aquilo que a Bíblia tem para ela, ela ora, irmãos, declarando como aquele homem falou, centurião, Senhor, você nem precisa ir na minha casa, basta uma palavra. Então ela ora declarando, Senhor, se o Senhor liberar uma palavra agora, essa situação muda. Deus, se o Senhor liberar uma palavra agora, aquilo que estava enfermo é curado. Como Deus disse lá no livro de Ezequiel, falou assim, ela começa a profetizar sobre o vale de ossos secos. Deus não disse para Ezequiel, começa a lamentar, começa a chorar, começa a se desesperar. Não! Começa a profetizar a vida, então Ezequiel começou a profetizar a vida, começou a falar, começou a profetizar a palavra do Senhor E de repente aquele vale de ossos secos se tornou um exército valente O que é que tem saído da nossa boca na hora da oração? A gente pede, 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 mas muitas vezes nós pedimos mal E quando a gente faz a oração do jeito certo irmãos, nós somos aliviados porque a palavra do Senhor se cumpre Que diz em Mateus 11, a partir do versículo 28 Vinde a mim, vós todos, todo mundo Que estáis cansados e sobrecarregados Ou seja, vocês estão ansiosos Porque a ansiedade de novo sobrecarrega Viver ansioso é cansativo, a mente está cansada É um peso, uma preocupação Vinde a mim, todos estais ansiosos, sobrecarregados, desesperados, preocupados Vinde a mim eu vou trocar o teu fardo com o meu. O meu fardo é leve, é suave. É isso que eu vou te entregar. E depois da oração, você sai de lá, fala para o teu irmão: você vai sair leve. Você vai lá falar: você vai sair leve, você vai sair tranquilo, sem preocupação, sem ansiedade, porque Deus cuidou de você. O estilo de vida da pessoa que vive com Deus, irmãos, é essa. Eu não vivo ansioso preocupado, porque eu levo tudo diante de quem, irmãos? Do Senhor. Deus cuida, Deus cuida de mim. Nada, nada vai me faltar Nada, porque o Pai Celeste Ele sabe de tudo o que a gente precisa Aí ele diz no versículo 7 Ele fala E a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Diga a paz de Deus A paz de Deus Fala assim, como eu preciso? Fala como eu preciso Da paz de Deus então, depois que você está se celebrando no Senhor, depois que você sabe estar tá deixando a ansiedade nas mãos do Senhor, orando da forma certa, aí ele vai dizendo assim: a paz de Deus, a paz de Deus, ela excede todo o entendimento humano. Ele fala que a paz de Deus que excede todo o entendimento, que entendimento humano, existe paz no entendimento humano sendo vendido nas farmácias. E as pessoas compram para dormir mais, para raciocinar melhor, para não se sentir angustiado. Compra a paz. Mas essa tem um entendimento que é superficial, não dura para sempre. Aqui ele está dizendo que a paz que ele vai dar para a gente excede todo o entendimento. Porque as pessoas vão olhar e não vão entender como você está em paz, moderado, equilibrado com tudo o que está acontecendo, é né? por quê? Porque a vida que agora eu vivo, eu vivo em outra perspectiva, o meu estilo de vida agora é outro, amém? E agora que é outro, então Deus já me deu essa paz que excede todo entendimento, que guarda, diga assim, o meu coração e a minha mente, a Bíblia diz em João 14, 27 assim, a minha paz eu vos dou, eu não dou a minha paz como o mundo dá, a paz que Deus dá para nós, irmãos, excede a tudo, Todo lugar que Jesus entrava, ele dizia, paz seja neste lugar. A primeira coisa que ele falava, a paz seja contigo, a paz seja neste lugar. Por isso é muito comum no meio das igrejas, né, e da igreja, falar a paz, graça e paz, eu te abençoe. sempre declarando palavras de paz, palavras de conforto, porque Jesus entrava dessa maneira, declarando a paz. Mas muitas vezes nós perdemos a paz, irmão. Essa paz que Deus... Já nos deu, amém? a gente tem que tomar posse E nós perdemos essa paz Por que, que a gente muitas vezes perde essa paz? Ele fala em João 15, versículo 5 Ele diz assim, olha Porque sem mim nada podeis fazer Vamos repetir junto? Porque sem mim nada podeis fazer Fala para o teu irmão Aí você já acorda ele Fala, meu irmão, acorda aí Sem Deus você não pode fazer nada Fala para o teu irmão, sem Deus você não pode fazer nada. Porque sem mim nada podeis fazer. Presta atenção, irmãos. Por que, que às vezes você perde a sua paz? Por que que às vezes eu sou tentada a perder a minha paz? Porque a gente quer agir com a força do nosso braço. Com o nosso conhecimento. No nosso tempo, do nosso jeito. Isso é um grande erro. Porque Jesus está dizendo, não adianta. Sem mim vocês não podem fazer nada. Não é no meu jeito, não é no meu tempo, não é no meu intelecto, não é no meu conhecimento, não é do meu desejo. Eu tenho que fazer com Deus. E se eu estou com Deus, Deus está em mim, Ele vai me dizer o tempo, Ele vai me falar o modo, Ele vai me falar todas as coisas, a palavra certa. Inclusive, não dizer nada, porque sem mim, nada podeis fazer. Todas as pessoas que vão perdendo a paz é porque ela agiu no momento que não deveria agir. Ela disse algo no momento que ela não deveria ter dito, ela fez no momento que ela não deveria ter feito, ela se precipitou e aí ela perdeu o que irmãos? A paz, aí depois que ela perdeu a paz e vê a guerra, ela pensa, meu Deus, por que eu falei aquilo que eu falei, por que eu fiz o que eu fiz, Porque eu não sei o que, mas aí já foi A gente tem que ir para a palavra do Senhor que fala, porque sem mim nada podeis fazer então, se a Bíblia está dizendo que Ele vai me dar uma paz, que excede todo entendimento, Ele vai guardar o meu coração, Ele vai guardar a minha alma, a minha mente em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, vai na frente de tudo. Eu não posso fazer nada diante dessa situação, eu nem sei o que fazer e não sei mesmo. E eu não vou fazer nada enquanto Deus não me falar para fazer. Cuidado com os ansiosos que ficam perto de você. E ficam dizendo assim, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, você não vai fazer isso, você não vai fazer nada. Não tem gente assim? Ué, é, mas você vai deixar desse jeito, mas você não vai agir, mas aí você está muito lerdo, você não era assim antes. Mas não, não é assim? A gente tem que agir no tempo que Deus quer que a gente aja. Deus vai falar conosco. A gente está orando, está buscando ao Senhor, Ele vai falar conosco em nome de Jesus. No versículo 8, ele diz, Filipenses 4, 8, finalmente, né, ele já encerrando aqui essa linha de pensamento. Ele diz assim, finalmente, irmãos... Diga assim comigo, finalmente. Ah, irmãos, finalmente tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Tudo que tem alguma virtude, tudo que tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a gente tem que pensar, irmãos, sobre aquilo que a gente tem pensado. Será que aquilo que eu tenho pensado é a verdade? Será que aquilo que tem estado na minha mente é de respeito? Será que aquilo que eu tenho pensado é justo, é puro, é amável, é de boa fama? Sabe, vai, vai ter louvor nisso? Que, o que é que tem vindo na nossa mente? E sabe, irmãos, a gente pode e deve ser intencional com os nossos pensamentos. A gente pode e deve. Por que, que a gente pode e deve? Porque a Bíblia diz isso. Em Romanos capítulo 12, altura do versículo 2, diz assim, ó, mas transformai-vos, o que O vosso? Mas transformai-vos a vossa mente, o vosso entendimento. A Bíblia não diz assim, que Deus transformará. A Bíblia diz, mas transform". Marcos, quem é que tem que transformar? A gente tem que ter intencionalidade naquilo que a gente pensa. Porque na caminhada nossa com Cristo, a gente não está falando de estilo de vida, nessa caminhada vai querer vir um monte de pensamento intrusivo, um monte de pensamento de fracasso, um monte de pensamento de derrota, vai ou não vai? Um monte de pensamento você não vai conseguir, que não é para você. Mas na hora que vier esses pensamentos, a gente tem que mandar, fora de, mandar embora de forma intencional. Não vou pensar assim. Eu vou pensar o que a Bíblia diz para eu pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é... Isso não é verdadeiro isso que está vindo na minha mente não é a verdade, não é o que Deus pensa ao meu respeito. Então, eu vou rechaçar isso. Irmãos, e a gente consegue ser intencional? É um exercício que não é fácil, mas é possível. Irmãos, a gente fala que é difícil guardar dinheiro, e é mesmo, não é? Mas de verdade, se a gente falar, eu vou guardar dinheiro, a gente guarda ou não guarda? Guarda. Nem que você começar guardando 10 reais, depois vai para 20, 50, 100, 200, 500, guarda. A gente fala que é difícil manter assim, uma frequência né, de atividade física, exercício físico, é difícil. Mas fala a verdade, se você decidir e falar, não, eu vou me exercitar todo dia. Você consegue ou não consegue? Consegue. Consegue, irmãos. É questão de decisão, de intencionalidade, de postura, de posicionamento. Então, por que, que com os pensamentos a gente acha que não vai conseguir? Fala para o seu irmão, você vai conseguir sim em nome de Jesus? A gente vai transformar a nossa mente... A gente não pode achar que com os pensamentos é diferente Então eu trouxe aqui uma listinha, irmão Só pra gente pensar Em coisas que a gente tem que dizer Sobre nós mesmos A gente tem que falar sobre nós E para nós Isso aqui você pode assim E deve até, né Não é todo mundo que é atacado na mente não Mas muitas pessoas são então, até você ser livre, irmão, liberto, a gente tem que ter técnica, tem que ter métodos. Então, você pode pegar como aqueles post-it, né, que é facinho de colar, ou qualquer papel. E onde você passar no seu dia a dia, você colar frases para você ficar lendo. Toda vez que vem um ataque, você olha para aquilo. É verdade isso. E começa a mudar, irmãos. Porque nem sempre você vai ter alguém ali, né, alguém bom para te falar coisas boas. Então, você cola. Cola já no espelho lá do seu banheiro. Quando você for escovar o dente, você já olha. Palavras como você diz assim, daquilo que você é. A primeira coisa. São três coisas importantes. Diga assim, eu sou. Então diga forte comigo, eu sou filho amado. Mas fala forte, eu sou filho perdoado. Diga, eu fui adotado através do sangue de Jesus. Fala, eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Agora diga assim, eu sou herdeiro de Deus. Então você começa a dizer isso. Aí ah, quando o diabo vem, olha quando ele foi para Jesus, lá em Marcos, é, em Mateus 4, né? É, mas será mesmo que você é o Cristo? Será mesmo, depois que Jesus estava ali com fome? Olha, eu não sei se você é o Filho de Deus mesmo, não. Jesus sabia quem ele era, você tem que saber quem você é, porque é o primeiro ataque que o inimigo vai lançar sobre você, a respeito da sua identidade. Então em Deus eu tenho que falar eu sou filho amado eu sou perdoado eu, meu nome está escrito no livro da vida Deus me ama eu sou herdeiro de Deus tem que começar a declarar então você vai espalhando e onde você olhar está lá aquilo que você é para você nunca esquecer depois a segunda coisa é tudo o que você tem então você tem que começar a declarar fala comigo eu tenho um futuro de paz diga forte eu tenho esperança eu tenho o meu nome escrito no livro da vida diga assim eu tenho força eu tenho Coragem, eu tenho ânimo, diga: Eu tenho fé. E você começa a profetizar aquilo que você tem, tudo aquilo que a Bíblia diz que você já tem, todas as promessas que o Senhor tem para você, eu já tenho uma família salva, irmão. Não importa o que você está vendo, nós não vivemos daquilo que vemos, nós vivemos aquilo que nós cremos, assim o estilo de vida de quem serve ao Senhor. Eu tenho. E aí eu farei, para terminar, diga assim, eu farei obras maiores do que essa. Porque Jesus declarou em João 14. Ele não falou, aquele que crê em mim, obras maiores ainda, fará. Então eu farei, diga comigo, eu farei discípulos para o Senhor. Porque essa é uma promessa para nós. Diga assim, através de mim se fará milagres. Diga, eu farei grandes obras para o Senhor. E por aí você vai declarando, eu vou fazer. Deus vai me usar e vai dar certo, Deus vai abençoar as minhas mãos e nós temos que declarar aquilo que nós somos, aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso, que vem de acordo a, a quê, irmãos? Levanta a Bíblia aí comigo, fala de acordo a palavra. A palavra de homens, irmãos? A palavra do lar que você cresceu? num lar lá de afronta, de derrota? Não. A palavra de quem? De Deus. E aí a nossa mente muda, Irmãos? Porque eu começo a declarar diante de Deus aquilo que eu já sou, aquilo que eu já tenho. Aquilo que eu vou fazer, não por mim, irmãos, mas porque o Espírito Santo do Senhor habita em mim e Ele é mais poderoso do que eu. Amém? E para nós encerrarmos em Filipenses capítulo 4, versículo 9, nós vamos ler. Você quer ficar de pé para nós lermos? Filipenses 4, versículo 9. O estilo de vida, irmãos, de quem serve ao Senhor. Ele tem uma alegria, irmãos, que é do Espírito Santo. Diga assim, alegria... Do Espírito Santo Não é uma alegria da emoção É uma alegria do Espírito Santo Diga assim, eu não vivo ansioso Diga, eu tenho a paz de Cristo em mim Diga, minha mente Reflete Aquilo que eu sou Que eu posso E que eu farei em Deus E para encerrar, Filipenses 4,9 Diz assim O que também aprendeste E recebeste E ouvistes E viste em mim Isso que, irmãos, praticai e o Deus da paz será convosco. Olha o segredo, irmãos, para nós fecharmos com chave de ouro aqui. Para Deus ser com a gente. Porque quando Deus é com a gente, acabou. Amém? Não tem mais nada. Mas qual que é o segredo? Para a gente conseguir tudo isso em Filipenses 4,9 aí? Aquilo que eu aprendi. Aquilo que eu recebi. Aquilo que eu ouvi. Aquilo que eu vejo em Jesus. Eu vejo hoje através da palavra. E aquilo, tudo isso aí, se eu praticar, Diga, tudo vai mudar. Por que que às vezes não muda, irmãos? Porque eu até aprendo, mas não pratico. Vocês estão entendendo? Não adianta aprender, irmãos, não praticar. Ô, irmão, irmã, não adianta tirar a carta de motorista e ficar com o carro na garagem. Adianta? Não adianta, irmãos. Se eu aprendi, eu tenho que o que, irmãos? Praticar. Não adianta eu receber algo, porque Deus já me deu. Amém? Fala pro teu irmão, Deus já te deu. Só que eu não pratico aquilo, não pratico a fé, eu não exercito a fé, eu não exercito uma palavra. Aquilo que eu ouvi, a gente tem ouvido a palavra do Senhor, mas não basta só ouvir, não, praticar, eu tenho que praticar. Eu tenho, eu, tudo que eu vi Jesus fazendo, né, não pessoalmente, mas pela palavra eu vi, eu não só vi como Jesus delegou a mim, tudo que eu fiz vocês podem fazer, mas eu não vou lá e não pratico, irmãos. A igreja do Senhor, não é essa igreja, a igreja do Senhor no mundo, seria outra. Se todos os cristãos da face da terra, aquilo que aprendeu, recebeu, ouviu e viu, praticasse. O segredo da nossa mudança no estilo de vida é a gente praticar aquilo que o Senhor já nos entregou. Amém? Aí tudo muda, irmãos. As pessoas vão olhar para nós e vão ver verdadeiramente uma mudança. Eu estou ouvindo, eu estou recebendo, eu estou vendo. E eu estou aqui, irmãos? praticando e vivendo uma vida diferente em nome de Jesus. Esse é o estilo de vida que Deus tem para nós. E que a gente sabe amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, domingo que vem, a gente não esqueça disso. Porque se amanhã, irmão, você vai ser atacado para viver desanimado, não vai? Não vai ser atacado? Vai! Mas não, a minha alegria está em que, irmãos? No Senhor. Essa semana você vai receber ataque para ficar ansioso, preocupado. Vai ou não vai, irmãos? Não. Eu vou orar, eu vou colocar em diante do Senhor, Deus vai cuidar. Você vai ser atacado para roubar a tua paz, para sua mente pensar coisas ruins. Não, irmãos, nada disso. A minha vida está quem? Nas mãos do Senhor. Deus está cuidando de todas as coisas. E à medida que você vai praticando, mais forte você vai ficando. Quanto mais você praticar, mais forte você vai ficar, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e nós agradecemos Agradecemos, Deus, pela Tua Palavra, Deus. Pelo pão que o Senhor nos entregou, por aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Nós sabemos que Deus tem muito mais a nos dar, muito mais a realizar. Mas que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, neste domingo, sabendo de uma coisa, Deus, uma coisa, Espírito Santo. Quem vive em Cristo tem um novo estilo de vida. Quem segue a Deus, Pai, tem um outro estilo de vida, Senhor. Do dia que nós nos convertermos, não foi convencimento, foi conversão. Começou um processo de santificação, Pai. Eu não vivo mais ansioso, eu não vivo mais preocupado Eu não vivo mais triste Eu não vivo mais em guerra Não, agora eu tenho paz A minha vida é outra, a minha forma de pensar é outra A minha forma de falar é outra, Pai E que nós possamos praticar essas verdades, Pai Não só a que ouvimos hoje, Deus Não de maneira alguma Mas a que temos ouvido há tantos dias, há tantos meses Talvez há anos, Pai Que se torne uma realidade na nossa vida Para que a gente viva uma vida diferente no Senhor, Pai nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai, que esse pão permaneça em nós e nos alimente, Pai, por muitos e muitos dias, Senhor, em nome de Jesus.